0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání. Podcast strojírenského měsíčníku MN MM Průmyslové spektrum, do kterého si redaktorka Hanna Janišová zve své hosty a hovoří s nimi nejen o těchto tématech, ale i o nejrůznějších aktualitách a zajímavostech ze světa podnikání. Přijměte prosím pozvání k poslechu aktuálního dílu. V době, kdy Karel Čapek psal svoje slavné povídky, jak se co dělá, například, jak se dělá divadlo nebo jak se dělají noviny, tak bohužel ještě nemohl dost dobře napsat, jak se dělá metro. Nicméně, kdyby Karel Čapek psal, jak se co dělá dnes, tak by napsal, jak se dělá metro a určitě by to napsal podle zkušeností inženýra Jaromíra Kunrta. Letos v září začala rekonstrukce stanice pražského metra náměstí Jiřího Spoděbrat. Prý čeká mnoho změn, či lépe řečeno vylepšení. O které například půjde?
1: Tak skutečně už loni v září začala rekonstrukce stanice Jiřího spoděbrat. Je to kompletní rekonstrukce, a řekl, čeho se to bude týkat, že je to výtah pro invalidy, výměna eskalátorů, kompletní těch ruských za, za modernější západní provinejence, rekonstrukce kompletní stanice a rekonstrukce služebních prostor, což normální člověk nevidí. Začalo to tím, že, že v září Strabak zahájil ražbu, ražbu výtahu pro invalidy. Tato část bude probíhat v tomto roce a bude pokračovat v roce 2023. A kompletně by se to mělo uvíct do provozu v únoru 24, když to všechno dobře půjde. Teď v tomto okamžiku bude probíhat rekonstrukce služebních prostor, což nepostihne cestující, ty, ty o tom nebudou vědět, co probíhá. Je to poměrně velká část. Až toto skončí, tak se. Jo, a přitom musím říct, že, že v předtihových pracích se v březnu odstrojí celá stanice od těch hliníkových podhledů. Takže lidi teď uvidějí ty zonty, které tam jsou proti vodě, takže bude to holá stanice, hrubá, nebude to moc dobře vypadat, ale tak to má být. V roce v lednu 2023, říkáme, tak se zavře celá stanice, to znamená, vlaky metra budou pouze projíždět, budou tam probíhat práce, jak už jsem řekl, bude probíhat rekonstrukce stanice kompletní, e, rekonstrukce eskalátoru, to znamená, že se odstraní ty ruský, a rekonstrukce vestibulu. Celá. A tím se dostaneme na, v, na konec roku 2023, kdy by se měla otevřít stanice, a potom tam máme ještě ty dva měsíce na, na to, než se otevře i, i výtah pro invalidy.
0: A dotkne se rekonstrukce samotné stanice nějakým způsobem i náměstí nad Metrem?
1: No, to úplně nevím, jak se připravuje revitalizace celého náměstí, ale e, tam teda bude nový kiosek prosklený pro, e, pro výtah pro invalidy, je teda v blízkosti stanice Vinohradská, teď už je to tam vidět v tomto a budou... Nějakým způsobem zrekonstruovány přístřežky, které vedou do vestibulu. Jinak nevím, že by se tam něco připravovalo.
0: A jde v tomto případě o první kompletní rekonstrukci stanice? Nebo je to už několikáta, když tedy nepočítáme ty, které byly zničené povodněmi v roce 2002?
1: Já bych to rozdělil po trasách ABC, takže na trase A, kde teď jsme tak už to bude pátá stanice. Když to vemu hračanská Hradčanská, staroměstská, malostranská muzeum a teď máme pátou stanici Jiřího z kde probíhaly kompletní rekonstrukce stanic. A připravují se další. Když si vememe Bčko, na Bčku jsme invalidovná, která je ale povrchová stanice, to není hražená stanice. A stanice metra Anděl, kde se kompletně vyměnili oba eskalátory a udělal se tam nový výtah pro invalidy. A když jsme na C, tak teď minulým roce se udělala kompletní rekonstrukce stanice Opatov.
0: To tedy znamená, že náměstí Jiřího spoděbrat není žádný solitér, ale že jde v podstatě o velkou rekonstrukci pražského metra jako celku. Na jaká omezení se mohou Pražené a nejen Pražené v téhle souvislosti připravit?
1: No, já si myslím, že jediný omezení bude to, že rok bude ta stanice zavřená. To znamená v roce 2023, ale to podle mě nepřináší žádný omezení, protože tam tramvajové spojení, tak lidi si buď vystoupí dřív nebo později, nebo si pojedou tramvají.
0: Tak to není zas takový problém. A jaký byl vlastně důvod k rozhodnutí o rekonstrukci stanice metra? Havarní stav nebo vylepšení komfortu?
1: No, si, že ty stanice jsou řádově 40 let staré. Tyhle na téhle trase. Třeba proč se dělala stanice Metra Hračanská? Protože tam je silný přítok podzemních vod, tak ta probíhala o hodně dřív. Ja? Ale ty stanice se dělaly, všechny stanice se dělaly jiným způsobem, jinými technologiemi. Teď už jsou jiný materiál k dispozici, jinak se to dělá. Třeba u těch moderních stanic, jako je 5. Ačko, tam se už vůbec nepoužívají ve stanicích Tybinky.
0: Co jsou Tybinky? Jo,
1: Tybinky, Tybinky, no, pro neznalý lidi. Tybinky je část ostění, čili to je v, vepředu v panelárně připravený někde mimo metro, dováží se to do metra a potom jako skládačka se to postaví do, většinou do kruhu. Jo, a je to půl metr, tři čtvrtě metr dílka. jo, Takže to jsou betonové prefabrikáty vlastně.
0: A existují ještě nějaké další technické nebo technologické novinky či vychytávky a podobně, které by stálo za to v téhle souvislosti zmínit?
1: No v první řadě jsou to eskalátory, které už jsou moderní a stále se vyvíjejí novější, novější, tak, aby vyhovaly metru, protože je to hodně zatížení zařízení, v podstatě běhá, bez tří hodin běhá, čtyři, dvacet, dvacet hodin denně, běhá nepřetržitě zatížení lidma. Musí to splňovat bezpečnostní opatření, proto se tam dělají ty, ty různé opravy a revize. To je, to je největší věc. Potom vylepšení z hlediska úspor energie. Ty jsou docela podstatné, protože ty eskalátory šetřejí třetinu energie proti mm. těm ruským. No a to tež se týká osvětlení, protože zase se používají lepší věci zakázaný, jsou zářivky, které jsou všude na metru, ty už se tam nesmějí používat.
0: Existuje nějaká úskalí, s kterým se musí tým, který provádí rekonstrukci metra potýkat? Může se stát, že na ně třeba v určité chvíli od někud vyteče voda nebo podobně?
1: To se může stát, tohleto, že, že je to přeci jenom podzemní stavba, hlubiná podzemní stavba, nachází se zhruba 40 metrů pod zemí a ty přítoky tam můžou být, je složitý to zastavit, protože ta voda si vždycky najde nějakou cestu, kterou se do té stanice dostává. Že? A potom jsou to, to takové věci, 40 let starý materiály, který korodují. To ani ten projektant nemůže postihnout. To, až když se to začne nekonstruovat, tak vlastně přijdou na to, co je zničený, co není. Kabely, to je samostatná věc, protože v té době, kdy se to dělalo, neexistovaly nehořlaví kabely. Jo? A po těch zkušenostích ve světě, kdy, kdy to bylo příčinou nějakých vážných nehod, tak i tady se všechny kabely vyměňují za ty toho nehořlevýho typu jo. A, a těch kabelů je tam hodně teda. No a další věc, že v metru jsou určitý části zrovna pod těma kabelama, kde se vyskytuje azbest, který je teď velice nebezpečný materiál. existují postupy, jak to teda zlikvidovat, velice složitý za přetlaku a jen se všechno.
0: A co konkrétně má při této rekonstrukci na starosti váš tým? No to, 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 je, to, je
1: tak, no, to je takový zvláštní, já musím vysvětlit ten význam. Já tam většinou nebo skoro pravidelně dělám prvky, které se jmenují zonty. Je to z ruského e, slova zontik, což je dešník, mm-hmm. a to už nám napovídá, že je to, že je to obal vlastně celý stanice, celého eskalátoru, který chrání cestující proti průsakům vody. Protože i když i když se to dělá teď moderníma metodama a všechno, tak přeci jenom tam někde voda teče. Teď tam teče pravidelně. Teď zatím. A v minulosti, protože nerezový materiál byl bilancovaný materiál, který se nejen tak snadno získával, tak se tam používaly tyhle zonty laminátový, které dělali nějaký zemědělci, přidávali do toho dexamín, což je... Přídavek do, toho, do té pryskyřice, aby ten, ta, ten laminát mý hořel, ale bohužel taky hoří. Jo. I tím přídavkem byli jsme toho svědkem na stanici Malostranská. Já jsem si to musel ujasnit, která to byla, kde skutečně to zahořelo. Takže mým úkolem je odstranit všude tyhle ty laminátové zonty a nahradit to. Nerozevej má, používal se tady velice kvalitní chemický neres. pro lajky. Ten nerez se rozděluje podle obsahu chromu na, na neres používaný v potravinářském průmyslu a potom je chemický, který snáší toho o hodně víc. A voda v metru je tak agresivní, že kdyby se tam použil ten první typ potravina, tak, tak ta voda tím prokape. No, takže já dělám tohleto, tak všechny tyhle ty prvky, ať jsou tam oceloví, nebo to tak, tak nahrazu nerezem a jenom pro představu, ve stanici je 30 nerezů. 30. Tak to je docela slušné. No.
0: Já se ještě zeptám, budou probíhat i v rámci rekonstrukce nějaké ražební práce, nebo to je spíše otázka nové výstavby nových stanic? No, ty už trás? probíhají,
1: protože ten... Výtah pro ten se dělá hornickým způsobem. To znamená, zase pro lidi, kteří to neznají, ten výtah se, setkává, se stává ze tří částí. svislá část, která je, řeknu, 30 metrů dlouhá, která ústí z toho náměstí Jiřího spoděbra do té hloubky 35 a 30 metrů. Potom, potom následuje vodorovná část, který se říká přístupová chodba, která vede nad stanici v tomto případě do osy střední lodě stanice a z tohoto místa pokračuje ražba kol do stanice. A to je z toho důvodu, že celý systém metra je v ochranném systému metra tzv. OSM, který tam má řadu plynost jasných vrat a, a měl, má to sloužit k ochraně lidí v případě nějakého nebezpečí. Bohužel se to nepodařilo v roce 22, 22, 22 2002. A tam v té přístupové chodbě musí být tyhle vrata plynotěsný, aby oddělili, když se tam vyrazí ten výtah pro invalidy, tak současně, aby byl oddělen od vnějšího povrchu. Takže v případě nebezpečí tyhle vrata se zavřou, utěsnějí se a potom to funguje v tom systému OSM, kdy, kdy celý metro je plynotěsně uzavřený. Takže probíhají tam, budou tam probíhat práce hornickým způsobem, ale ty lidi nepocítějí.
0: To je skvělé. A ještě se zeptám tak trošičku šťouravě. Co by se stalo, kdyby se v průběhu těch ražeb objevily například nějaké archeologické památky? Jak by se postupovalo v takovém případě?
1: No, tady už se nic nenajde, protože už jsme zahranicí toho, kdy se dá něco najít. To znamená, Štrabak už udělal startovací jámu pro výtah pro invalidy, která je zhruba nějaký 4-5 metrů hluboká a tam by něco měli najít. Nenašli nic. A dolu už je jenom hlubinej způsob ražby a tam se většinou nic nenajde. Nebo nikdy se tam nic nenajde.
0: Takže jedině, kdyby zákon (hým) za zapracoval, ale věříme, že ne. Já se ještě zeptám, na co rád v souvislosti vlastně z vaší celoživotní prací na budování a rekonstrukci metra vzpomínáte a co naopak podle vás se třeba historicky nebo v poslední době úplně nepovedlo?
1: Oh, do toho trošku nám zasahuje revoluce. Já jsem v metrostavu dělal 40 let. Nastoupil jsem tam pro, po studiu na vysoký škole z, z, z fakulta strojní ČVUT a odešel jsem tam u tum, když mi bylo 62. Takže jsem byl jedno, rádi všichni, když se setkáváme s mýma a všichni na to rádi vzpomínáme, protože to byla krásná doba. No skutečně to nikdo, jako e, nikdo tady metro nestavil před náma, my jsme se učili za pochodu, vztahy mezi lidma byly úplně jiný než, než jsou teď. To je to. No teď jsme v době, kdy nejsou peníze na stavbu nového metra, e, potom různý ty výběrový řízení, ale přináší to doba. Takže rád na to vzpomínám i na tuhle tu dobu, i když můžu uplatňovat si zkušenosti v týmní práci, kterou já provádím.
0: Nicméně mohu říct si za všechny Pražany, že to jistě provádíte a prováděl jste dobře, protože my všichni jsme na našem metr hrdí. Ale chci se zeptat. Když byste srovnal Pražské metro s jinými metry evropských metropolí, nebo i mimo Evropu, no. slyšel jsem, že si stojí docela dobře vysoko. Jak to vidíte?
1: No, co jsem měl možnost prohlídnout v řadu meter ve světě, tak Pražský metro je krásný. Pražský metro vždycky. Projektoval to většinou metroprojekt, ten měl hlavního architekta, ještě tady byl hlavní architekt, takže to mělo nějakou hlavu a patu. Každá trasa ABC měla svého architekta, proto to vypadá tak, jak to vypadá. Má to krásný ráz. Ty, ty metra ve světě jsou většinou udělané účelově, průmyslově, takže žádný krásno, vlnitý plechy tam dají, dlaždičky někde dají, vybílej to, hotovo. Zvláštnost je třeba ruský metro, kdy když jedete po té, nejstarší tr- trase, kterou oni udělali, tak tam najdete křišťálový lustry. Je ještě takový stísněný. Jako, to se dělalo za jiných podmínek. Různý vodlitky, rudovarnicu s pistolema, Takže ale to zase odpovídá té ruský mentalitě. Pražský metro je krásný. Musím říct, že jako... A jestli budou pokračovat pořád v tomhletom stylu, teď třeba se Přikročilo k tomu, že u těch rekonstrukcí metra, o kterých jsme se bavili, se všechno má dělat retro. Vrátit, vrátit se k tomu, žádný nový podhledy nebo nějaké prvky, vrátit se k tomu, tak, jak to metro byl udělané. Ty opotřebené prvky se nahradějí těma stejnými prvkama nově vyrobenými. Takže. Myslíte, že
0: je to dobře nebo špatně? Je
1: to, je to dobře. Je to dobře. Protože to metro má nějaký svůj ráz, taky se zasahuje do těch práv těch architektů, který to, to projektovali. Ale dobrý, no, tak někde, někde jsou různé pamětí desky na, na doby minulé, ale takové je život, no, nesmí se na to šáhnout, protože to umělecký dílo, ale takové je život, na to si všichni musí zvyknout.
0: Já si myslím, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Tak se zeptám ještě naposled, máte chuť něco dodat na závěr, co by vlastně náš, náš, rozhovor, náš rozhovor, naše povídání korunovalo?
1: No přeju metru, aby pokračovalo, hlavně trasa D, která se trošku těžko, těžko rodí, protože pomůže té straně, tam od písnice, to když někdo je na Kačerově a vidí a každý, se vteřin přijede autobus, tak je to hrozný. Ale jenom bych chtěl říct, že nelitu toho, že jsem šel do metrostavu. Tam já jsem stavěl, nejen metro, metro, ale dělal jsem řadu jiných zajímavých věcí. Člověk rád na to vzpomíná, když jedu autem a řeknu, to jsem stavěl, a tamhle to také, ale metro to je, to je specifikum. Když něco děláte 40 let, tak, tak hodně něco za váma je. A i ty vzpomínky, no. někdy špatný, no. ale takové život.
0: Velice vám děkuji za nesmírně zajímavý rozhovor.
1: Já vám taky děkuji.
0: Děkujeme vám za poslech podcastu měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. chcete aby vám žádné z nich neuniklo? Odebírejte prosím naše podcastové vysílání. Děkujeme a přejeme vám hezký den.